0: 20 anos depois do 11 de setembro, está terminada a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão. A imagem do último avião militar a descolar do aeroporto de Cabul marca uma saída pensada para ser o símbolo de uma nova política norte-americana, mas que acabou por se transformar numa mancha que tem mais de más memórias do passado do que motivos de orgulho. O momento já era um desastre para a administração Biden, com os atentados da semana passada é como se naquele que já era o, o pior cenário possível Tivesse acontecido um cenário ainda pior Esta semana vamos olhar para o impacto a prazo De tudo o que tem acontecido na política americana Interna e externa Com o Bruno Cardoso Reis e o João Diogo Barbosa E também temos prémios para Padres ateus, nomes de escolas e eleições locais Eu sou a Sara Antunes de Oliveira Vamos lá a esses prémios Começamos pelo Frank Underwood
1: That. Stop what?
0: Bruno e João Diogo, vocês hoje só trazem ou coisas boas ou disparates, portanto cabe-me a mim ser aqui o corvo do dia, acho que na segunda parte vamos ser todos corvos, mas tenho eu, um Underwood, este Underwood vai para a morte com Covid-19 de três apresentadores de rádio, conservadores e antivacinas nos Estados Unidos, Uh, os três uh, ou chamavam à pandemia fraudemia ou questionavam a necessidade de administrar vacinas, uh, uh, eram destacados na, no, como opinion makers entre a direita conservadora uh, e acabaram por ficar infectados e, e morreram no hospital com uh, Covid-19. Ainda assim, os números de vacinação não sobem e a Aquilo que me parece mais chocante é que parece não haver uma, uma estratégia clara para resolver este problema. O, os Estados Unidos vão, entretanto, para a lista negra da União Europeia, provavelmente em termos de voos uh, e de, de, de trocas de passageiros. Ao mesmo tempo que isto acontece, uh, Fauci já fala numa terceira dose como necessidade óbvia quando ainda há um problema para resolver as primeiras. Há empresas que estão a adiar o regresso presencial por causa da variante Delta e, e aqui eu olho para a situação dos Estados Unidos que uh, surgiram como país que investia nas vacinas e que contribuía de forma absolutamente decisiva para os laboratórios poderem avançar, uh, que, que prometeu vacinar todas as pessoas, ou 70% da população, até 4 de julho e que agora está aqui numa espécie de nó górdio sem resolução, num tema muito grave, que pode trazer problemas ainda muito, muito complicados para, para os norte-americanos, mas também para a administração de Biden. Não sei se os senhores têm alguma coisa a dizer sobre esta matéria.
1: Eu acho Ou... que há, há, há duas razões que explicam este, este problema. A, a primeira tem a ver com o facto de a vacinação se ter tornado também um assunto polarizado nós vemos sondagens que apontam que aqueles que estão mais reticentes a tomar a vacinação são republicanos, e são republicanos porque o Presidente provavelmente é um democrata e, e isso não, não fica bem. E, portanto, eu diria que o primeiro ponto tem a ver com essas divisões políticas, mas o segundo e mais importante é também aquele que acaba por explicar o facto de a União Europeia ter sobrevivido àquela ideia de haver um, um platô, um ponto alto da de, de vacinação dela uh, hum. como que empanca… E que tem a ver com as restrições, ou seja, aquilo que os Estados-membros da União Europeia fizeram ao associar a vacinação completa, ao, à, no fundo à, à vida normal, à necessidade de ir a restaurantes, voar, seja tudo isso o que for… Foi bastante eficaz, na, 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 tornou a escolha da vacinação muito mais séria para as pessoas e isso parece ter sido decisivo para elas decidirem vacinar-se. Agora, na América isso é, é bastante difícil, desde logo porque a administração não pode ter um plano centralizado é um Estado, os Estados Unidos são um Estado federal e portanto certo. os Estados têm bastante poder nestas questões alguns deles já estão a introduzir restrições semelhantes às europeias no, no acesso a restaurantes, a bares, a discotecas e tudo isso e, exato e eu acho que o, essa é a grande explicação, para além da polarização, é o facto de não haver restrições associadas, a América foi muito mais rápida a libertar a vida das pessoas, o, a cultura política é diferente e reagiria mal, provavelmente em muitos sítios, a que se tivesse restrições associadas à vacinação e, portanto, tudo isso contribui para que não haja vontade e aquelas ideias de dar 100 dólares a quem se vacinasse provaram ser muito
2: criativas, mas também muito ineficientes. Aqui realmente qualquer morte é uma, é uma tragédia, não é? E aparentemente claro. estas pessoas até acabaram depois por uh, dizer que estavam arrependidos do, da decisão tomada, pelo menos num um dos casos uh, terá havido mesmo um apelo divulgado pela mesma rádio, no sentido que as pessoas se, se vacinassem. Uh, agora, realmente, por exemplo, um deles uh, respondeu a um apelo, lá está, de um uh, responsável republicano da Flórida, não sei se era o secretário do interior, se era no sentido de dizer, bem, as pessoas, os nossos avós sacrificaram-se para combater os nazis durante a Segunda Guerra, sacrificaram-se a vida, agora só estamos a pedir às pessoas para levarem uma, uma vacina, portanto, se querem mostrar que são realmente heróis, que são patriotas, corram esse pequeno risco de levar a vacina e tal, e, e esse um desses talk shows será dito, bem, isto quer dizer que agora os políticos americanos estão a tomar a mesma atitude que os nazis. E, portanto, este tipo de discurso realmente é altamente contraproducente, não é? E, portanto, é, são mortes trágicas a
0: certo?
2: Que, que mostram, de facto, os riscos, inclusive para a vida dos próprios, do completo fanatismo, da completa cegueira ideológica, desta ideia de que tudo aquilo que o Estado faz é, é mau, não é? Portanto, qualquer coisa que venha do Estado é necessariamente mau. E eu acho que… Para já isto parece não estar a ter um impacto eleitoral evidente uh, no Partido Republicano, mas não sei se não, não, estará, não terá mais a prazo. Mas realmente é, é a enorme capacidade das pessoas de, por Sim. razões ideológicas, acreditarem ou deixarem de acreditar nas coisas mais incríveis e negarem uh, ou deixarem de aceitar a responsabilidade das coisas mais incríveis. Portanto, se calhar é, é mesmo possível uh, enganar muita gente durante muito tempo, ao contrário daquilo que dizia o, o Lincoln, desde Sim. que seja em nome de uma causa, não é?
0: Certo, e esta causa assenta bem, pelo menos nessa, nessa polarização. Vamos ao donuts desta semana. Bruno, tu queres aqui entregar um prémio uh, bom, uh, mas, com, mas nada doce, não é? Encaixou aqui no Donut, mas encaixou tristemente aqui no Donut, é um prémio para os 13 soldados que foram mortos nos atentados da semana passada no aeroporto, estavam a retirar civis no meio daquele caos de Cabo.
2: É, Exato, portanto são 13 marinos americanos, portanto 13 fusilés, quisermos traduzir, americanos, Realmente nós sabemos, eles, eles sabiam, os seus, os seus comandantes, os, seus, os responsáveis militares sabiam que eles estavam a correr enormes riscos. Uh, surgiram, entretanto, notícias que inclusive chegou a ser ponderado fechar aquela porta do aeroporto uhum. que era vista como especialmente caótica e vulnerável uh, horas antes do, do ataque, mas foi decidido manter uh, aberto para ser possível evacuar mais, uh, mais civis, nomeadamente que estavam uh, refugiados num hotel ligado à, à missão diplomática britânica e, portanto, realmente isto eram pessoas que sabiam que estavam a fazer um, um trabalho extremamente perigoso e, realmente, para quem tem a mínima noção do que é que são operações militares e ataques terroristas, era, era fácil perceber isso, ou seja, nós temos aqui soldados que estão no meio de uma, de uma multidão de pessoas, não é? Sem qualquer tipo de barreiras, sem qualquer tipo de proteção a tentar e fazer jovens, essa, essa triagem, não é? Uh, muitos deles uh, realmente nasceram uh, já depois do 11 de setembro, ou seja, tinham 20, 20 e poucos anos, não é? Uh, e, portanto, basicamente tinham a idade, a idade já desta, desta guerra, da, da guerra mais longa dos Estados Unidos, e de facto há aqui muitos aspectos que podem ser criticados e analisados na atuação externa dos Estados Unidos, enfim, inclusive na forma como a retirada foi conduzida, mas eu acho que é importante recordar às vezes há, uma, há alguma arrogância europeia na forma como se lida, inclusive com os militares norte-americanos. É importante recordar que eles são sempre o alvo privilegiado e predileto deste tipo de grupos. Não é se for possível fazer um ataque em que há mortes, em, em que são mortos soldados americanos ou, ou de outra nacionalidade, estes grupos a partida preferem atingir os norte-americanos que vêm sempre como a, a principal força de intervenção e efetivamente são, não é, aquela que fornece a maior parte dos meios e e que é decisiva, como mais uma vez se viu, para, para se manter ou não uma, uma determinada uh, operação no exterior. E, portanto, acho que é importante reconhecer isso e reconhecer que, de facto, uh, há, há muitas coisas que podem ser criticadas, mas o heroísmo destes soldados uh, é, é bastante evidente uh, e, neste caso, eles estavam realmente a fazer uma missão puramente humanitária, não é? de retirada de pessoas que estavam, que estavam em risco e, e estavam dispostas a arriscar a vida uh, por isso e acabaram por perdê-la, infelizmente. Sem
1: eu juntos Força. Não, Sérgio, só, só para dizer, eu, eu, junto-me completamente ao Bruno, obviamente, acho que não, não há hipótese de discordar aí, e, e a semana passada foi mesmo difícil, foi uma, uma grande chacinha assim, para além da, da coragem dessas pessoas, os ataques terroristas mataram ainda 670 afegãos, de acordo com os últimos números, e depois um ataque por drone preventivo dos Estados Unidos, para evitar novos ataques terroristas, acabou por matar 10 civis, a, a situação deste ataque ainda está a ser investigada, mas sabe-se que morreram cinco crianças entre os 10 e os 2 anos de idade e, portanto, foi, foi uma semana difícil que morreu muita gente, muito mais gente do que tinha morrido nos últimos tempos no Afeganistão e, e que só por si prova como, por vezes, sair se torna mais caro do que ficar, ainda que ficar por muito tempo.
0: Ah, sim, também poderemos discutir depois os moldes da saída, mas, enfim, sobre isso também já se escreveu muito. Vamos, João Diogo, tu também tens um donut. Espero que é um bocadinho mais feliz para as eleições na
1: Califórnia. Sim, a Califórnia é sempre mais leve. porque não... <risos> não, A Califórnia está envolvida agora numa forma estranha de eleições para governador. Vale a pena contar a história. Mais de dois milhões de californianos assinaram no último ano uma petição para realizar uma espécie de referendo à continuidade do atual governador, Gavin Newsom, e conseguiram, a 14 de setembro, Uh, terão, então, de decidir numa escolha binária entre manter ou remover o governador que, portanto, descontando votos nulos e brancos, uh, terá de ter 50% mais um dos votos para continuar no entanto há uma segunda pergunta nesse nesse boletim sobre quem deve ser o próximo governador no caso de haver uma maioria negativa na primeira e, e aí é que a situação se torna interessante porque nessa segunda lista não é preciso ter uma maioria absoluta para ser eleito e as sondagens dizem-nos que o governador da Califórnia se tornou impopular no último ano e há o risco sério de que o próximo governador da Califórnia venha a ser um republicano, uh, Larry Elder, que tem menos de 25% das intenções de voto, e eu acho que, enfim, ter a Califórnia governada por um republicano em 2021 seria impressionante por si só, mas ter um republicano como o Elder é, 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 é extraordinário mesmo, porque ele é uma daquelas personalidades da rádio uh, que falamos há um bocado no, no, no outro prémio, que pertence àquele ecossistema conservador, é um grande apoiante de Donald Trump e uma uh, personagem que que, se, que fez a sua marca, o seu nome, uh, opondo-se àquela ideologia mais progressista nas causas sociais que, que normalmente domina a política californiana, californiana e, portanto, atendendo à importância do Estado, a Califórnia é uma das maiores economias do mundo, vivem lá, uh, creio, a 40 milhões de pessoas, a campanha está a nacionalizar-se. Um, Kamala Harris devia ter participado na campanha, pois o, o afeganista entrometeu-se, espera-se que Joe Biden vá fazer campanha por Gavin Newsom e, portanto, está, está aqui, assim, no fim do ano, em 2021, ainda uma grande campanha, a decorrer, e importa lembrar que da última vez que uma, um destes referendos derrubou um governador democrata, o eleito republicano foi Arnold Schwarzenegger, e portanto vale a pena estarmos atentos nas próximas duas semanas, pode haver um Sim. resultado.
2: Embora o Arnold Schwarzenegger, em relação à política republicana atual, é realmente um ultramoderado, não é? Portanto, certo, e, e, mas, agora mas pensem. Mas realmente é, é, é uma bizarria. É uma bizarria da, da Constituição, enfim, da, da, do sistema político californiano, que, é, que, que apostou muito na, na chamada democracia direta, na questão dos referendos, tem imensos referendos, e também, no fundo, tem esta fórmula completamente bizarra, que o João Diogo descreveu bem, que é um governador que tem, imaginem, 49% dos votos perde e perde o lugar, e uma, um completo desconhecido que tem 20% dos votos pode ficar governador da Califórnia. E é o um incentivo… Portanto, é, é, é verdade deixa... que há aqui uma, um jogo político, que é no fundo achar, e, e já se vê um pouco isso refletindo nas sondagens, o Gavin Newsom estava abaixo dos 50%, agora já está ligeiramente acima, portanto a ideia é que isto impedirá uhum. que o governador seja afastado com demasiada facilidade, mas realmente é, é um completo contrassenso e mostra que as democracias representativas com eleições em datas mais ou menos fixas, com, com mandatos mais ou menos fixados, etc., têm os seus problemas, mas estas modalidades de democracia direta também têm imensos riscos e imensos problemas.
1: E deixem-me só dizer que este, este muito sistema rapidamente, por favor. Ainda por cima tira qualquer incentivo ao partido Que está no poder de candidatar alguém à segunda, à segunda pergunta Porque teria de fazer campanha contra o governador E assim os democratas, mesmo sendo muito populares Muito mais do que Larry Elder Não têm um bom candidato Porque teria de fazer campanha contra o governador E portanto o sistema é bastante estranho É de facto no mínimo bizarro Já só sobram os disparates Temos pouco
0: tempo para eles Mas vamos ao Sara ainda da semana Bruno, tu escolhes entregar o PELIN à direção de escolas de São Francisco, porquê?
2: Bem, é São Francisco é uma cidade com, com, imensas, enfim, com imensas coisas a favor, é uma cidade espetacular, enfim, que, que eu, eu pessoalmente gosto imenso, Tem uma evidente identificação até com Lisboa, etc. Agora, portanto, é uma cidade muito rica, isso é um problema, tem reflexo em termos de custos completamente descontrolados de casas, de arrendamento, de enfim, mas além de tudo teve esta coisa, é uma cidade muito liberal também, mesmo, mesmo no contexto da Califórnia, portanto muito à esquerda, liberal no sentido americano, aqui a bizarria foi, com todos estes recursos, com imenso dinheiro, as escolas de São Francisco permaneceram fechadas durante todo o período da pandemia, foi a única grande cidade americana em que elas não voltaram a abrir presencialmente, e isso levou a um êxodo não só de pessoas, mas inclusive de estudantes para, para escolas privadas e de pessoas da própria cidade para outras, para outras zonas. No meio disto, os responsáveis da administração escolar decidiram que a grande prioridade era mudar o nome das escolas. Uh, hum. e, e sendo fiéis à sua natureza bastante escredista, não é? Acharam que nomes como George Washington ou, ou, ou Abraham Lincoln eram demasiado questionáveis, não é? Portanto, tinham demasiados pontos negros no seu passado para poderem permanecer na, nas escolas de São Francisco. Provavelmente isso criou uma outra revolta, não é? Acabaram por Uh, suspender essa decisão, mas de facto é incrível uh, esta desgovernação numa cidade com imensos recursos, com imensa gente altamente formada, é no fundo um pouco o contraparte do, dos talk show hosts do lado republicano, não é, Portanto, é um bocado este delírio ideológico uh, a prevalecer sobre, a, sobre a, a, a boa governação.
0: Às vezes acho que pode ser demasiado tempo livre algumas pessoas para pensarem nestas coisas. João Diogo, 30 <risos> segundos para um pelin que me deixa aqui muito expectante.
1: Uh, a árvore dessa vetusta instituição tem um novo capelão-chefe eleito por unanimidade pelos outros capelães, imagino que delegados ou coisa assim, e em é geral não é o tipo de notícia que, que cruzou o Atlântico, mas desta vez eu fiquei espantado com o blitz mediático porque Greg Epstein apareceu em todos os jornais uh, por ser um capelão ateu uh, que quer combater a imagem da Universidade de Harvard como um lugar de, de privilégio e de prestígio e acho ótimo que se queira combater a imagem de prestígio e dar uma alternativa às pessoas que queiram uma espiritualidade sem Deus porque lá está o Sr. Epstein, se define como um humanista e, enfim, faça bom proveito <risos> é o mundo que temos a de Harvard
0: sempre tivemos inovação, se calhar a ideia será exatamente a mesma. Fica aqui a primeira parte do Café América, nós voltamos já a seguir às notícias, até já. Bem-vindo de volta à segunda parte do Café América. Temos aqui como tema o impacto que o Afeganistão e os últimos desenvolvimentos terão na política norte-americana, interna e externa, e não necessariamente no imediato, mas uh, pelo menos a prazo. Bruno Cardoso Reis, vou pegar aqui no modo que tu tinhas sugerido, isto é ou não é o novo Vietnã?
2: Bem, eu, é, em 2003 estava a fazer a fazer umas entrevistas em, em Washington, DC, lá na capital americana, sobre as intervenções americanas na década anterior, e entrevista uma série de pessoas, um deles era o Anthony Lake, que foi conselho de segurança nacional do, do presidente Clinton, e, e que me dizia que, que isso era uma das lutas dele com, com os estudantes, que ele lá na universidade tinha uma faixa a dizer, sei lá, El Salvador, é novo, o novo Vietnã, mas, e ele dizia, bem, não, nunca é o novo, portanto nunca as coisas são exatamente iguais, não? Estas, é preciso ter cuidado com estas analogias porque o passado não se repete exatamente e há, e há diferenças importantes. Quer dizer, aqui uma diferença logo importante é que, em certo sentido, foi pior do que o Vietnã, porque uh, um, o colapso, digamos, do regime apoiado uh, pelos Estados Unidos e do exército que tinha sido, uh, digamos, criado, equipado, treinado por, pelos Estados Unidos e pelos seus aliados foi muito mais rápido, não, é? não foi dois anos, foi, uh, foi, enfim, escassas escassas semanas, poucos dias, enfim, uh, e portanto nesse aspecto é… É diferente. Uh, um aspecto que eu acho que no entanto nos é fazer um pouco pensar é que apesar do, do enorme custo uh, do enorme custo que teve o, o Vietnã desde logo na política interna americana, mas também mesmo em termos da, da sua política externa, uh, o impacto, sobretudo ao nível externo, foi foi relativamente curto prazo, ou seja. De facto, a, a política internacional é muito cruel, é muito realista em muitos aspectos e, portanto, há aqui um dado fundamental que se mantém, que é os Estados Unidos continuam a ser, em termos económicos e em termos militares, de facto, um, um, um país praticamente sem, sem par, não é? o único que se aproxima atualmente é a China, enfim, nos anos 70 seria... Seria a União Soviética. Agora, aí há realmente um elemento interessante que pode fazer, digamos, que pode levar os americanos a preocupar-se, que é, de facto, a China não é a União Soviética, claro que na altura não se sabia bem das todas as fragilidades da União Soviética que se revelariam ao fim de praticamente uma década depois, a União Soviética tinha desaparecido, pouco mais de uma década depois, mas de facto não há sinais dessas fragilidades, nomeadamente económicas, na, na China, pelo contrário, não é? E portanto, no fundo, pode-se dizer, bem, há aqui menos margem de manobra para os Estados Unidos, hoje em dia, do que na altura da guerra do Vietnã, há menos margem para cometer erros, há, há alternativas importantes, desde logo a própria China, que fazem com que os Estados Unidos tenham menos margem de manobra em termos de política internacional do que tinha no passado. Uh, agora, realmente eu acho que apesar de tudo é importante uh, resistirmos um pouco a esta tentação de, uh, que, é, que é muito difícil porque estamos a viver isto agora, não é? Mas no fundo esta tentação de achar que um evento que está a acontecer contemporaneamente vai ter um enorme impacto no futuro, não é? Uh, às vezes não, não é assim e mesmo de facto acontecimentos dramáticos, guerras muito prolongadas que terminam sem uma vitória dos Estados Unidos, ou até com uma, se quisermos, uma derrota estratégica dos Estados Unidos em certos aspectos, não, não significa necessariamente que os Estados Unidos estão numa decadência terminal, não é? Portanto, acho que isso pelo menos é, é evidente e acho que o Vietnã também mostrou isso, não é? Os Estados Unidos puderam reconstituir a sua política externa, a sua política de defesa, aprendendo com algumas das lições do, do Vietnã ao fim de relativamente poucos anos.
1: Uma, uma de, um dos pontos interessantes da decadência é que ela pode durar muito tempo <risos> aliás ela pode se estender -se a -se. Durante -se. Não, e, e a ir progressivamente uh, degradando as condições mas, mas eu acho que essas comparações históricas são todas muito pertinentes e ao mesmo tempo uh, Tem, há sempre há deslocadas sim, eu já vi uh, sugestões agora na Europa de que é uma nova crise do Suez, enfim, para essa certa altura que estamos todos a mostrar quanto de história sabemos. Eu acho que se pode identificar algumas conclusões ou consequências, mas não, não se pode traçar um paralelo direto. Os países são diferentes, os tempos são diferentes, o, o grande adversário americano, como apontaste bem, Bruno, é outro. Mas eu acho que neste momento podemos identificar, se calhar, duas grandes consequências ao nível da política internacional ou de, das relações internacionais dos Estados Unidos. E a primeira, óbvia, tem a ver com, com a perda de influência na região, um, que vai ter consequências, obviamente, na, na, no equilíbrio de poderes com a China e com a Rússia, mas também, num ponto que me parece ter sido pouco falado, uh, que tem a ver com a Índia também é um, é um país vizinho e que tem ali interesses, uh, e, e esse, esse, novo, esse novo equilíbrio de poderes, numa altura em que se fala tanto da região e de, de uma presença inteligente na região, cria uh, uma situação mais complexa e imprevisível de, de insurgência de grupos adversários que são difíceis de combater e controlar e que me parece que provam que a ideia não foi boa uh, em termos estratégicos, mas eu acho que mais importante do que isso, se calhar, até tem a ver com a relação com os aliados. Para além dos adversários, os aliados têm aqui uma situação de fraqueza que está a justificar uma mudança de comportamento. Nós falamos muitas vezes da reação da União Europeia e do Reino Unido e é verdade que o ambiente mudou. Aquela decisão de ontem sobre dificultar as viagens de americanos parece-me que deve ser lida. Nesse sentido, mas também é importante, por exemplo, trazer outros países como Israel. Na semana passada, no dia do atentado, o novo primeiro-ministro israelita estava em Washington e, uhum. e na sua visita oficial ele tinha uma mensagem muito simples e muito forte a passar. A próxima grande ameaça é o Irão e o Irão é um grande perigo e temos de reagir rapidamente. E eu acho que o Irão pode ser uma, uma questão interessante para perceber como é que a administração, vai, Biden vai querer corrigir uh, a mão depois desta intervenção muito pouco planeada. E eu acho que estamos a assistir a um momento em que os aliados percebem que a fraqueza é um momento para trazerem as suas prioridades para a mesa, para serem ouvidos como se calhar não foram nesta saída. E provavelmente a relação com os aliados vai mudar. Uh, mais no imediato do que, provavelmente, aquele equilíbrio de poderes com a China ou com a Rússia, que são longas narrativas históricas das últimas décadas.
2: É, Estou eu muito de acordo, uh, João Diogo, acho que uh, realmente as consequências de curto prazo são essencialmente nesses três aspectos. Um é o um impacto na região, isso é, é evidente, sendo que tem esta questão que é, de facto, a Rússia e a China estão claramente satisfeitas com esta humilhação dos Estados Unidos mas também estão claramente preocupados com a estabilidade do, do Afeganistão e com o Afeganistão não se tornar uma fonte de instabilidade, de ameaças violentas, uma vez que eh, a China tem literalmente uma fronteira de umas poucas centenas de quilómetros, mas tem uma fronteira com o Afeganistão direta, a Rússia tem muitos interesses na Ásia Central, eh, que fica que faz fronteira também direta com, com o Afeganistão, é? mas portanto há, há, esse, há esse efeito, eu acho que aqui um, um, um efeito pernicioso que, que pode eventualmente estar a manifestar-se aqui, é, é esta ideia que eu acho que é errada da parte dos Estados Unidos, que é a contenção da China só se faz no Mar do Sul da China e nos arredores da China, e, e portanto eu acho que, por exemplo, do ponto de vista da, da relação com a China, era interessante aos Estados Unidos manterem uma presença militar, ainda que mínima, nesta região. Uh, admito que haja outros argumentos contra isso, mas desse ponto de vista não me parece que essa ideia de que... Em nome da prioridade chinesa, retirar do Afeganistão era uma coisa evidente, não, não acho que isso seja assim. É exatamente o contrário, mas, mas, não é? Eu, eu diria que é o, o contrário. Certo. E, e, mas, mas eu dou muita razão ao João Diogo, enfim, aqui mas aqui se calhar eu acho que é daí que vem a, a tal analogia do Suez. Eu acho que em certo sentido, mais uma vez, isto é pior do que o Vietnã, porque no Vietnã, em certo sentido, os Estados Unidos perderam quase sozinhos, tinha havia muito pouca presença de aliados. Países aliados e, e, nomeadamente, não havia a presença de aliados europeus, não é? Portanto, isso não teve um impacto, por exemplo, na relação em termos da, da NATO. Uh, aqui eu acho que, no fundo, uh, isto realmente uh, pode tornar mais difícil uh, uh, missões conjuntas, operações conjuntas, enfim, pode tornar mais difícil para os líderes europeus, por exemplo, defender a participação em operações militares com os Estados Unidos. Mais uma vez temos de ser prudentes, depende tudo de muitas circunstâncias do que, é que, do que é que poderá provocar uma operação desse tipo e portanto as coisas mudam e mudam com alguma rapidez, mas à partida eu diria que o efeito é tornar isso mais difícil, tornar as relações um pouco mais azedas, vamos dizer assim e portanto aí estou muito de acordo com, com o João Diogo. Eu acho que apesar de tudo não é uma crise da Aliança Atlântica, porque lá está por causa de toda esta insegurança, por causa do enorme poderio americano em termos militares que mais uma vez ficou evidente face aos parceiros europeus, de facto a NATO continua a ser uma, uma garantia de segurança extremamente importante para a, para a Europa, mas realmente eu acho que isto azeda um pouco as relações, cria, aumenta as desconfianças, cria maiores dificuldades à cooperação entre, entre os aliados.
0: Isto leva-me aqui passar... a uma outra questão, de, 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 deixa-me só dizer isto, João, eu, eu estou muito de acordo com ambos quando dizem que uh, uh, isto tem um efeito imediato mais visível e mais importante que isso há Uh, uh, na relação com os aliados, do que propriamente no espaço deixado aberto para as ameaças, não é? E os, aqueles que são vistos como as grandes prioridades e como inimigos, a Rússia e a China, parece-me que a questão dos aliados neste momento é aquela mais evidente, mas uh, uh, aquilo que estavas a dizer, Bruno, leva aqui uma outra questão, que é uh, quando é que chegará esse momento de ser preciso uh, os aliados juntarem-se de novo, por qualquer intervenção, enfim, isto é, é sempre tão dinâmico, não sabemos muito bem como é que as coisas vão acontecer. Mas a verdade é que não ficou ali propriamente uma região pacificada, nem ficou uma região que, como os Estados Unidos querem deixar de prestar atenção ao Médio Oriente, ou aquela região que também quer deixar de prestar atenção aos Estados Unidos. Continuará a haver, como há e como já vimos, grupos radicais, terroristas, que continuarão a fazer dos Estados Unidos o seu principal inimigo. Nós já ouvimos Joe Biden a dizer nós não vamos perdoar os atentados da semana passada e a morte dos 13 militares. Já está vingado, não está vingado, e significa que vamos ter intervenções dos Estados Unidos Uh, no Afeganistão ou onde estiverem as pessoas que os Estados Unidos querem perseguir uh, uhum. portanto ah, sim, sim. Eu, eu, eu fiquei com aquela, com aquela declaração de Joe Biden depois vimos o ataque de drone, matou dois, duas pessoas alegadamente ligadas à organização do atentado da semana passada no aeroporto mas uh, está feita essa vingança de que falava Biden e agora não vamos ouvir falar dos Estados Unidos naquela região tão cedo porque uh, estas coisas vão continuar a acontecer, não é?
2: Não, e é aí que, que a, a, a questão do, do Iraque volta a aparecer, que é, os Estados Unidos também retiraram do Iraque, não é, em 2011, e depois foram forçados a regressar eh, por causa da, da, enfim, do vazio de poder e, e do, do, da ameaça eh, que a certa altura foi impossível de ignorar, embora durante muito tempo a administração Obama tenha de facto sido muito complacente em relação a essa ameaça do dito Estado Islâmico, Daesh, não é? E portanto nós sabemos que o Daesh, uma das suas filiais, está presente no, no Afeganistão, foi ela exatamente que organizou este, atento, este ataque ao aeroporto, e, e portanto aqui muito provavelmente a alternativa vai ser na medida em que o Daesh continua a estar presente, ou eventualmente até aproveita aqui dificuldades dos talibã em consolidarem o controle do, do território, etc., na medida em que, que, que cresça. Uh, isso significará provavelmente a necessidade de ataques deste tipo uh, dos Estados Unidos, ou seja, recorrendo a drones, recorrendo a, a meios aéreos, não é? Uh, porque mesmo as forças especiais, que serão sempre também uma possibilidade, uh, apesar de tudo é, é difícil em termos operacionais, tendo em conta as distâncias, de, enfim, é, são operações muito mais arriscadas, mas esta Sim. utilização dos drones, eu acho que é, será provavelmente uma, uma inevitabilidade, uh, vamos ver-se muito frequente, se, se rara, não é? Mas, mas eu acho que é, que é esse o padrão que nós temos visto.
1: E, e, aliás, na semana passada apareceu logo John Bolton, que foi conselheiro para a Segurança Nacional de Donald Trump e que era já uma figura da administração Bush, a defender que, portanto, tendo acontecido tudo isto que aconteceu no, no Afeganistão, era muito importante reagir no Paquistão e enviar tropas para o Paquistão e expandir os interesses americanos na área. E vai ser agora muito interessante perceber de que forma é que se vai reagir para corrigir e, e de que forma é que este novo, este novo posicionamento do mundo em relação à administração Biden, de assumir uma postura se calhar transacional de, bom, nós fazemos isto, se nos derem isto em troca, o que aconteceu com os aliados europeus um, no apoio à intervenção no Afeganistão é curioso, porque no fundo os europeus seguiram os americanos sem grande sem grandes contrapartidas, eu acho que isso vai ser difícil de repetir no, no futuro próximo e, e agora que no plano doméstico as coisas estão a mudar um, e até às últimas semanas era difícil encontrar alguém que defendesse em público a continuação, a existência de operações como a do Afeganistão o discurso está a mudar e John Bolton já consegue publicar artigos no Washington Post os republicanos que com o trumpismo que era também uma reação a este tipo de conflitos, se tinham tornado bastante moles na, na política externa, estão a endurecer a sua, a sua posição, estão a defender intervenções mais robustas, uma presença mais significativa da América no exterior, eu acho que, estas duas tendências, por um lado uh, um mundo que está mais desconfiado da administração Biden e por outro um ambiente interno que já não é tão adverso a este tipo de conflitos porque percebeu uh, desta vez que havia um propósito e que a alternativa não era simplesmente limpa e barata pode realmente incentivar aqui uma reação forte e porventura exagerada. E é por isso que eu acho que vale a pena agora olhar, por exemplo, para o Irão. Acho que a ideia do Paquistão talvez não seja assim tão bem sucedida no futuro próximo, mas seguramente no Irão, porque o Irão tem sido sempre um dos pontos fundamentais da política externa americana e se vê sempre do lado da direita como parte de uma aliança maléfica com a China e com a Rússia, acho que aí pode haver grandes tensões e pode até haver uma ação decisiva e exagerada. E, portanto, eu, eu acho que temos de estar atentos à reação. Acho que vai ser muito importante perceber como é que Joe Biden vai querer corrigir a sua ideia. Sabemos que o seu instinto para a política externa não é exatamente perfeito. E, portanto,
2: estou muito curioso por perceber isso. Sim, quer dizer, diz já.
0: Não, não, ia introduzir aqui uma, uma, um acontecimento desta, desta semana que quase passou assim meio despercebido, mas a reativação de um, de um reator nuclear na Coreia do Norte, podendo indicar que foi retomada a produção por Pyongyang. Isto é a Coreia do Norte só ser a Coreia do Norte ou é um sinal de que... A, a, é também um lugar para onde os Estados Unidos e Biden têm de manter um olhar
2: atento. Sim, e enfim, há, há aquelas acusações em relação ao Irão e, há, e também ao ah. programa nuclear iraniano. No fundo, uma possibilidade aqui é que estes, estes Estados estejam a, a aproveitar aquilo que é uma percepção de fraqueza dos Estados Unidos e, e a ideia também… Um de clássico, que, não é? De, de que os Estados Unidos uh, não, uh, não quererão utilizar a força, não é? Portanto que, que estão de facto a, cada vez mais a, a retrair-se e a ter uma postura uh, muito muito avessa à utilização da força. Eu, eu acho que lá está, são os perigos das analogias e de achar que as coisas no passado e esses cálculos às vezes uh, saíram furados, não é? Portanto uh -huh. de repente os Estados Unidos uh, não, não cumpriam as expectativas e Uh, e de facto agiam de forma, de, forma, de, fa de forma violenta, utilizando a força, não estou a dizer que vai ser aqui o caso, eu acho que realmente há aqui um padrão de retraimento. Agora, uh, isto de facto acarreta estes riscos, não é, que uh, nestas coisas não querer combater uh, o inimigo tem um voto, não é, portanto uh, o presidente Bush também não queria, achava que al-Qaeda era uma coisa completamente secundária em 2001 e que a China é que era, não é, depois viu-se mergulhado outra vez numa série de conflitos no Médio Oriente, há alguns por culpa própria, não é? Por opção própria, nomeadamente no caso do Iraque, mas, mas de facto há muitas coisas que escapam ao controle mesmo de uma, de uma grande potência e, e portanto acho que é, acho que é importante ter isso, ter isso em conta. Em relação ao Paquistão, só uma nota breve, eu, eu acho que o John Bolton é daqueles casos previsíveis em que, pelo contrário, ele acha que a solução para qualquer problema é sempre a utilização da força e demonstrar a força Uh, isso já no passado mostrou ser problemático, veja-se o caso do Iraque, mas é verdade uh, que de facto o Paquistão é aqui um ator uh, extremamente pernicioso, extremamente negativo.
0: E uh, uh, Ou melhor, uh,
2: sim, sobretudo as forças armadas do Paquistão e sobretudo os serviços militares do Paquistão, negativo inclusive para os próprios paquistaneses, porque alimentam grupos jihadistas que em muitos casos depois acabam por se virar, até já se viraram no passado contra o próprio Estado paquistanês, os chamados talibã paquistaneses e, uh, e, portanto, e agora a questão do Daesh. Uh, portanto, uh, de facto, o Paquistão é um, é um, foi aqui um dos fatores mais perniciosos em, tu, em tudo isto, e, e do meu ponto de vista não há nenhuma dúvida que uma das principais razões da resiliência e do sucesso do Estaliba em última análise foi precisamente o apoio constante que receberam do, do Paquistão. É, seria impossível aos Talibã, mesmo com algum apoio em certas zonas do Paquistão, manter-se, digamos, ativos contra as forças norte-americanas, as forças da NATO, se não tivessem sido constantemente alimentados, treinados, tivessem um santuário seguro, a sua liderança estava toda a residir no Paquistão, toda, todo o comando, enfim, armados a partir do Paquistão, e realmente isso é é algo que provavelmente poderá ter algumas consequências nas relações entre o Paquistão e os Estados Unidos, sendo que o Paquistão, em grande parte, já fez a opção de se alinhar com a China. Não é? Há já analistas que referem o Paquistão como quase um satélite chinês nesta, nesta, nesta região. E, portanto, será, será também aqui, eventualmente, uma ponte entre os Talibã e, e, e a China, se as coisas correrem bem. Se os Talibã conseguir estabilizar as coisas, se calhar até ganha pontos com, com a China, e precisa menos dos Estados Unidos, mas eu acho que é inevitável que que esta tendência provavelmente se constitui de uma aproximação do Paquistão à China e de um ainda maior afastamento dos Estados Unidos?
1: Mas, é, bem, neste momento a, a cooperação já é muito, muito fundamental entre o Paquistão e a China, Há ali uma, uma situação em que eles mutuamente deixam de reconhecer as atrocidades que fazem e têm uma grande integração, mas eu acho que tudo isso prova. O facto de a região ter ainda vários países que estão um, a criar problemas ou que podem criar problemas no futuro prova que não é como o Vietnã, porque os Estados Unidos, apesar de tudo, conseguiram retirar uh, do Vietnã e ficar em casa. Eu acho que aquela região não, não vai ser assim. Vamos continuar a ter problemas, vamos ter instabilidade, vamos ter ameaças muito sérias uh, até ao, ao próprio território americano e, portanto, logo aí. Não, não acho que se possa comparar nem, nem, não, a, nem, a o Vietnam, nem ao
2: Vietnã, nem aos sul mesmo. É, a, a grande diferença é ameaças ao território americano, ou, ou pelo menos a, à vida de americanos, mesmo que seja no exterior, por exemplo, grupos como 10, isso nunca aconteceu no caso do, do Vietnã. Agora, houve um impacto estabilizador na região, isso é interessante, essa, esse elemento de comparação, ou seja, o, o, o Camboja, o Laos também, também caíram, não é? E, enfim, no fundo o que os Estados Unidos fizeram foi apostar numa espécie de criação de um cordão sanitário com países uh, aliados que, que com, mai, com, com digamos com governos e com forças Sim. armadas uh, mais sustentáveis não é uh, e, e portanto essa pode ser aqui pode, pode ser algo a tentar aqui no fundo uh, apostarem nos países do Golfo por exemplo uh, mas uh, enfim há quem levantar a questão de saber se eles são assim tão sustentáveis e se os governos são assim tão legítimos e duráveis e capazes militarmente etc se há e aqui a resiliência desse padrão é?
1: sanitário não é e tem Exatamente. um apoio muito mais sólido do que a União Soviética, aparentemente não é também também vai importar isso. Aliás a Coreia é um bom exemplo no sentido em que os Estados Unidos continuam a ter tropas na região, a Coreia do Norte não se tornou uma grande ameaça é, é de certa forma uma ameaça leve que vai ser tratada quase de forma, uh, eu, eu, não, eu não queria ser negativo em relação a isto, mas é, é tratado quase de forma divertida pelos americanos, como um programa, ou como, um, ou como uma ameaça nuclear que nunca se concretiza, e isso é bastante diferente da, da, da região que fica ali entre o Afeganistão, o Paquistão, o Irão tudo isso é bastante diferente, eu acho que não, não, não vai ser fácil retirar daí com é mais complicado
2: tipo. de gerir, claro.
0: Mais complicada de gerir e seguramente tema para próximas edições do Café América que termina aqui, o desta semana. Já sabe que pode haver-nos sempre que quiserem podcast e que estamos de regresso todas as semanas, às terças-feiras, depois do Jornal do Meio Dia, aqui na Rádio Observador. Boa semana.